0: Reklámot
1: hallottak.
2: Én nekem van egy olyan régi mondásom, hogy az összes étel a világon burgerizálható. Tehát én is csináltam már, hogy következő kérdésedre is válaszolsz, hogy, hogy töltött káposzt a burger. Ami, hát hogyan lehet ebbe újat hozni? Nyilván A-verzió, mondja az valaki, baromság, B-verzió, meg az, hogy nyilván a töltött káposztát, tehát nem egy töltött káposztát raktam bele, nyilván a burgerbe, hanem az elemeit szétszettem, átgondoltam, és, és úgy került bele. De ez gyakorlatilag azt kell mondjam, hogy bármelyik étel el lehet játszani. Volt ugye régen a Hamburger Festival is a Milenárison, ott volt olyan, aki mm, marha pörkölt ha jól emlékszem érszem, volt kis uborka salát, és, és egy nagy séf volt, és, és tök jól összehozta. Ez a Filéző, a 24.hu podcastja a magyar gasztronómia úttörőiről. A Fine dining a háztáig, minden a hazai gasztróról
0: üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a 24.hu filéző podcastja. Én Inkei Bence vagyok, és Jankovics Márton, a műsorvezetőtársam. Sziasztok! Mai vendégünk pedig Jancsa Jani, akit elég sokféleképpen bemutatni. Street szakértőként apostrofálod magad, ha jól tudom, étterem tulajdonos vagy, ét gastroblogger, és még, még, még elég sok minden.
1: Egykori burgerpápa, hogy. <gül> Igen. Igen,
0: illetve, illetve a Hoppá Bistrónak a társ ha jól tudom.
2: Igen, így van, ez mindig az, és sziasztok! Szereték üdvözölni mindenkit. Azért
0: is emeltem ki a, a Hoppá Bistrót, a, a ebből a terjedemes életműből, mert az a, ott van a, a, az a konkrétum, vagy az, a, az az aktualitásra, honnan elindulunk. Ez pedig az, hogy hozzáférhetővé tettetek 14 receptet a, az ételemből a konyhájáról, ami elég ritka gesztus, így Magyarországon, nem is nagyon tudom, hogy volt -e ilyen, vagy, vagy van -e ilyen. Ez mesélj erről valahogy, hogy ez, ez, ez hogy, ez, 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 ez miért döntöttetek így, és hogy mi, mi ö, motivált benneteket ebben.
2: Így van, hát mi ismerjük, remélni, hogy ezzel egy különlegességgel tudunk szolgálni az érdeklődőknek. Alapvetően az egész onnan indult el, hogy a tavalyi év végében másodszor megkaptuk a Misran ajánlást, és belekerültünk a Misran által ajánlott éttermek listájába, és, és azon gondolkoztunk, hogy mivel tudnánk ezt úgymond méltóképpen megünnepelni, vagy mit tudnánk így a, a finom a kívül mi is visszaadni a kedves, aktuális, illetve vendégeinknek. És hát arra gondoltunk, hogy, hogy az, az éttermünk álakártétlapját lapját úgy ugye egy az egyben, ugye írtom Márton séf receptjeit, azt így egy e formában a, az emberek elé tárjuk. Ugye ennek több oka is van. Az egyik az az, hogy, hogy alapvetően így a, hát talán nem túl felelengző, és ez a gaszonómiát egy picit így, így ezáltal is építsük, és, és lássuk azt, hogy megmutassuk azt, hogy egy mislen által ajánlott étteremben ö, lévő receptek, és rá le lehet úgy fordítani, hogy az ember otthoni körülmények között el tudja készíteni. Tehát nagyon fontos volt az nekünk, hogy, hogy ne olyan szerkezeteket, technikákat, eszközöket tegyünk be, amire gyakorlatilag egy, egy gyakorlott szakács, vagy házi azt, hogy háziasszony is széttárna vált, hogy na ehhez biztos, hogy étterembe kell menni, és nem is igazi az egész és kamu, hanem igyekeztünk úgy megfogalmazni a recepteket, hogy bár nyilván van benne egy-két olyan, hogy 24-48 óra kell, vagy ajánlott, vagy érdemes valamit készíteni, de függetlenül azt gondolom, hogy az összes recept az elejétől a végig, az elkészíthető otthon. És egyrészt ugye ez volt a célja, másrészt pedig az, hogy az emberek elé tárjuk azt, hogy alapvetően nyilván otthon is meg tudják ezeket a recepteket főzni, de hogyha nehogyisten ellátogatnak hozzánk és megkóstolják, akkor már is lesz egy viszonyítási alapjuk, hogy most mondok valamit, miért kellett erre az ít 20 percet várni, mert nyilvánvalóan minden frissen készül, és minden olyan minőségben és tálalásban kerül a vendégek személyetve illetve szája elé, ami hát úgymond megéri azt a, azt a kis várakozási időt.
1: És kaptatok is egyébként már visszajelzéseket ebben, hogy voltak, akik megpróbáltak otthon ezeket megfőzni, és milyen sikerrel?
2: A felvétel pillanatában ez még csak egy hete van ki, ez a receptkönyv. Ilyen visszajelzéseket még nem kaptunk, hiszen még a terjesztés fázisában vagyunk, de bízom benne, hogy lesznek illetve mert ezúttal akkor szeretnék egy felhívást intézni, hogyha már megadtad a lehetőséget, hogy aki szeretné, az nyugodtan küldje el nekünk, vagy tegeljen be rajta minket, mert nagyon-nagyon kíváncsiak vagyunk mi is arra, hogy házi körülmények között ki hogyan tudja reprodukálni ezeket az ételeket.
0: Ilyenkor egyébként nincs az, hogy, hogy ezek a receptek valamilyen formában titkosak? Tehát az ember azt gondolná, hogy esetleg, hogy az ember, hogy azért egy, egy, főleg ilyen szinten egy étterem azért azért megtartja magának ezeket. A, a, Oké, okay, hogy ott az étlapban le, a, le van írva, hogy pontosan mi van, de hogy azért az ezen belül is konkrétan ezt, ezt hogyan, milyen alapanyagokkal, hogyan hozzák létre azt azt már megtartjátok magatoknak. Ezek szerint ez, ez nem, nem így működik.
2: Pont ez az egésznek a lényege. Tehát mag, azt nem is tudom, azt említettük, de ugye úgy lehet hozzájutni, ehhez a recept füzet, a recept kiskönyv hogy feliratkoznak az emberek ugye, a levelező listánkra. És nyilván erre szeretünk volna valami Hát tényleg ajándékot adni így örömünkben ezáltal is, illetve a Misle miatt is, és azt gondoltuk, hogy akkor már csináljuk rendesen. Tehát meg lehetett volna ezt nyilvánvalóan úgy is csinálni, hogy egy csomó mindent így fedésben, vagy homályban, vagy árnyékban hagyjuk nem árulunk el, két kétértelműen írjuk le, de ez nyilván ezzel kezdődött a megbeszélésünk az elején a sép hogy ő oké-e azzal, hogy ne vagyis, nem, hogy a holnap után egy kevésbé kreatív étterem étlapján mondjuk föltűnik az a túro recept, amit ő hát évek, ha nem évtizedek óta szépen itt tökéletesítgedezett versiója van, neki nagyon-nagyon imádja ezt az ételt. És mondta, hogy, hogy igazából ezzel egyrészt semmi problémája, nincsen neki sem, másrészt pedig azzal, hogyha mondjuk egy helyen valahol elmiatt jobb minőségben fognak mondjuk mondok -e, viszem tovább a példát túrogombócot készíteni, azzal igazából neki nem lesz rosszabb, nekünk nem lesz rosszabb, és, és a világ egy picivel ment előrébb a jobb irányba a gasztronómiai értelemben.
1: De egyébként általánosságban most te is régóta most már a gasztronomiában mozog, létezik ilyen típus, hát most hívjuk féltékenységnek, most nem szakmai féltékenységnek, hogy így valaki így őrzi, mint valami mint a Coca-Cola receptet. Igen, mint a coca legendás Coca-Cola receptet. <gül> Tehát mint egy, mint egy iparági titkot, azt a tudást, megtapasztalatot, amit ő így felhalmozott és belesülített a saját tájaiba vagy a receptőiben.
2: Rengetegen vannak ilyenek. Én azt gondolom, hogy kétfajta szakács, hogy ember létezik, nyilván van több fajta is, de hogy az egyik az az, aki még mindig ott van 2022-3-ban is, hogy átvezve a saját területén, mondjuk hamburger. Egy titkos hamburger szósz, van benne 15 összetevő, nem árulom el, mert, mert ez, ez így, ez mindennek az alfája és omegája, és van a másik, és többek között ugye mi is, meg én is ezt a hozzáállást képviselem, hogy, hogy a recept az egy recept. Tehát aki kitalálja, az bármikor tud tovább fejleszteni, és attól, hogy megosztjuk, attól még egy teljes know-how, az, az nem fog így kikerülni nálunk is, ami egésznek a lényege, hogy, hogy vannak a receptek nagyon-nagyon fontosak, de van mögötte egy séf, és van mögötte egy csapat. És innentől kezdve azt gondolom, hogy most egyes recepteket kiadunk, az tök jó, de egy csapat, tehát azt lehet másolni. Egy csapatod, annak a munkáját, a működését, a mögöttes tartalmi, gondolati dolgokat, azt nem lehet lemásolni, és ez a legfontosabb, én azt gondolom.
0: Ö, egyébként te... Pontosan, mit csinálsz ilyenkor egy étteremben, hogyha van egy, van egy sép és te, te meg társadalmas vagy, hogy akkor neked hogyan oszlik meg, hiszen nem ez az egyetlen cégcsoport, vagy projekt cég. Így van, cég, vagy, cég igen. igen, 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 igen. igen, igen. Tehát azon, hogy Te hogyan tudsz ezek ezeknél mind helyen, vagy helyen, na, tehát uh, hogyan tudsz jelen lenni, hiszen uh, azt még nem árultok el, ugye, hogy van hét darabban marha, burgerező, igen. ami szintén hozzá tartozik, illetve a donna Mama Napoletána pizza Napoletána, így, nap... így van, Igen, igen. Uh, ez, ezt hogyan tudod, vagy te ebben személyes szerint hogyan, hogyan veszel részt?
2: Igen, tehát ugye a bambákban, illetve a donnákban ott ugye a társadalmi pozíció mellett ugye én vagyok a kulinális vezető is, tehát az ételek kitalálása, a továbbfejlesztés, a minőségbiztosítása az egyik feladatom, a másik pedig marketing vezetőként is funkcionálok jelen pillanatban, ez mind a háromra igaz, és ugye Hoppá annyiban különlegesebb, hogy azt a konyhát, a, ami ott van, ugye azt marci évünk viszi teljes mértékben, tehát én itt inkább csak a marketing feladatokba, illetve hát a legkényelmesebb részébe a, a konyhai kulináris dolgoknak, a kóstolásba illetve véleményezés veszek részt, úgyhogy itt ennyiben válik meg a, a kvázi street food, és a Hát nem azt mondom, hogy dining, de ez a fine bistro jellegű volna.
0: Nincs ilyen stratégiai, vagy víziót, vagy ilyesmit, de a, a hopában azért részt veszel legalább, hogy azért hogy nagyjából megbeszéltek, hogy akkor ilyen jellegű fogásokat szeretnénk, vagy hasonló, vagy ez teljesen rá szabad kezet
2: kapcsolatban? Alapvetően sérgen. Marcin teljesen szabadkeze van a, a konyhában. Ugye nyilván, amit már az elején meghatároztunk, hogy amit ő is pontosan egy gondos, ezért vagyunk tök jó csapat, és ezért tudunk tök jól együtt dolgozni. Nyilván szezonalitás fontos, a lokálisan beszerzett alapanyagok fontos. Uh, nyilván egy árértékarány is fontos, hogy ne 30 ezer forintba kerüljön, egy fogást, tehát kvázi nagyon szélesebb meg számára is elérhető legyen, ha úgy van. És, és ezeknek az összessége, ez mind olyan, amiben, uh, amiben ugye egyetértünk mind a tulajdonosi vezetőikör mint pedig, mint pedig például a konyha illetve a séf is. És innentől kezdve igazából nincs is szükség arra, hogy nagyon beleszóljunk a dologba, mert hogy <gül> ez most kis túlzással, vagy túlzás nélkül mondhatom, hogy tökéletes ételek jönnek ki a konyhában minden Egyes alkalommal legyen szó egy séfajálatról, egy heti menűről, vagy éppen az lapról.
1: Itt az előbb ugye felsoroltál kulináris vezetői pozíciótól marketingig egy csomó mindent, mm -hmm. meg egy csomó helyet is említettünk, és hogy a Bence korábbi kérdését egy picit ilyen még hétköznapibb nyelven újra fogalmazzam, hogy meg lehet, vagy hogy lehet egy fenékkel ennyi lovat megülni?
2: Egyre nehezebben, de ugye erre nagyon fontos az, hogy míg annól, amikor elkezdtük mondjuk egy bambát 2015-ben, akkor így e, tulajdonosi körrel együtt voltunk benne összesen tizen, most pedig már összesen ugye ebben a kilenc e, étteremben körülbelül vagy már több mint száz kollégával dolgozunk együtt. Tehát amire ki akarok nyugodni, hogy szépen idővel egy, egy nagyon jó és e, stabil csapatot építettünk föl egészen föntre a menedzsmentől, értve a vezetőségtől kezdve. Tehát rengeteg olyan dolog van, ami igazából... E, ami, Bent tudunk rájuk támaszkodni, és amiben segítik a mi munkánkat és a döntéseinket. Tehát nagyon sok esetben, nyilván mondjuk egy börget, azt én találok kérdő, hogy ennek utána a megvalósítása hogy néz ki, honnan szerezzük be az alapanyagokat, hol a legjobb az ár, hogyan vannak betanítva mondjuk a kollégákra, stb. stb. Arra már szépen egy kialakult munkaformák, munkafolyamatok vannak, és ezáltal igazából mindenki azzal tud foglalkozni, ami ez a leginkább ért.
1: És uh, amúgy a honlapodon írod azt, amikor így a történetet röviden összefoglalod, hogy hát, lehet, hogy vannak olyan séfek a világban, akik már gyerekkorukban is ilyen nagy kulináris szakemberek voltak, Te azért nem a szupertitkos burger szószodat fejleszgetted még tinédzserként, hanem hogy így egészen funkcionálisan tekintettél az, az étkezésre sokáig. Hogy jött pontosan neked ez az ébredésed, ez a gasztronómiai ébredésed, vagy fel tudsz -e idézni ilyen ős élményeket, amiből ez fakad?
2: Hát alapvetően szépen lassan, tehát nekem az egész mostani munkásságom az, az, az írásból fakad, tehát a blogolásból, ezt én 2005-ben kezdtem el, és akkor... Kezdtem így rákapni, hogy jöttek be itthonra és az ilyen úgymond házi asszony, gasztroblogok, egy jó Jamie oliver nem hagyhatok említés nélkül, és a többi, és a többi. És akkor én is elkezdtem ezeket nézni szépen lassan, ahogy lett már mondjuk pénzem arra, hogy egyszer-egyszer elmenjek étterembe, vagy, vagy ne hajd Isten, nekiálljak otthon főzőcskézni egy-két ezek Ezeket megtettem, ezeket az élményeket, tapasztalatokat leírtam, és is szépen jött az egyik a másik után, amit én kiugró pontnak vennék, azén 2011-ben András Júton ettem egy tökéletes burger. És, és akkor jött az ötlet, hogy miért mi lenne, hogy egy ilyen tematikus formában kezdenék el írni a burgerekről. akkor ilyen 20-30 börgerező volt az egész városban, ugye a gyorséttermeket nem számítva, és, és gondoltam, hogy nézzük meg, hogy mi lesz. Tehát akkor ez teljes mértékben csak egy ilyen hobbiként funkcionált, megyek, ír, megeszem, megírom, aztán majd lesz valami, és pont... Hát nem mondom, hogy véletlenül, de, de pont ekkor alakult úgy, hogy nagyon sokan úgy gondoltak, hogy elkezdenek burgerezőket nyitni. És nyilván mind a közönség is látta, hogy ezekre a helyekre lehet elmenni, és a szakma is látta, hogy itt van ez a csávó, mindent megeszik, aztán le is írja, és ne a Isten, még az emberekkel is jönnek utána, és elolvassák, miután megírta. És, és látták nagyon sokan, akik ekkor még nem nyitottak burgerezőt, hogy alól esetben lehet ebben potenciális egy üzleti lehetőség, mert ez a burgerez nagyon megy. És hát a többi már történelme.
0: Hát de meg, azért nem, nem tűnik ez olyan egyértelműnek az út. Mi vezet az, hogy te szerettél írni róla, meg enni róla, ez mondjuk ról ránk is elmondható, mégsem jut eszünkbe bögerezőt nyitni, de viszont megtetted ezt a nagy lépést.
2: Igen, kimaradt a kettő között egy 3-4 év, tehát nyilván nagyon sokáig csak ettem, és egy ponton valahogy bekattam, hogy hát igazából a konyhában is ne otthonosan mozgok, akkor miért ne csináljunk De ez az elején tök nem volt egyértelmű. Tehát szerintem egy-másfél év kellett ahhoz, hogy az első saját amit tényleg tudatosan megcsináltam, tehát elmentem. A Star megvettem a hús, megvettem a jó stb. Nyilván az elsőt az újra is ahogy volt, de, de aztán már sikerült, és akkor is szépen lassan rájöttem, hogy hoppá, hát itt nem csak igazából enni lehet, hanem csinálni, és akkor felvettem kis ilyen garázs körülmények között videóra, azt ki is tettem, stb. És akkor, akkor elkezdtem effektíve a tartalomgyártás oldalával is foglalkozni, és, és elkezdtem úgy a, a szakirodalmakat is így külföldről, inkább ugye itt honnan nem volt, nézegetni akkor hogyan is néz ki mondjuk ez a Burger dolog Ameriká miket mondanak róla, és hát elkezdtem egy olyan szaktudást úgy magamban felépíteni, meg kialakítani, ami, ami későbbiekben lehetővé tette az, hogy, hogy a saját börgerezőinkben én ugye a szakmai oldalt a börgerek oldaláról tudjam képviselni.
1: Ki is mentél amúgy a szakirodalmon túl, Amerikába ilyen tanulmányútra?
2: Volt szerencsém igen kétszer eljutni New Yorkba, de ez már később, tehát nem 16 meg 18-19 És
1: egyébként visszatérve arra, hogy említetted, hogy akkor itt 11 táján, Leszámítva a gyorsétteremláncokat, hmm. ilyen 20-30 börgerező volt kb. Budapesten. Most van valami nagyságrend, amitről tudsz, hogy mennyi lehet ez a szám?
2: Hát most így, így after covid nagyon számításaim nincsenek. Azt tudom, hogy ennek a tetőfokán szerintem egy ilyen 300-as lista simán volt. Ez azért tudom, mert amikor mi beszálltunk a bizniszbe, akkor ezt, ezt nézegettük, hogy biztos, hogy kell egy 301. burgerező, de aztán azt mondtuk, hogy mi elvileg azt gondoljuk, hogy őt adunk, amilyet más nem. Ennek a nagyszámnak az ellenére.
0: Hát akkor most eljutottunk a nagy bu magyar burgerforradalom, burgerboomig, vagy, vagy nem tudom, hogy lehet ezt még tovább fokozni, de ez, ez pont ugye a 2010-es évek első felében történt. Igazából most mondod, ez a, a 30-40-es volt már annyira kevés, igazából.
2: Hát csak ebben benne voltak a, az elnézés a patkányburgeresek is. Jaj, hát ez értem, értem, a. Nem hát, emlékszem, hogy volt a, a Hősök terén olyan burgerező, ahol fehér díványon adtak egy mikroszízét, mikrós izé, undorító <gül> burgert. De akkor Tényleg, mert tudtam, hogy a kaja rossz, de legalább a blogpost az jó lesz ebből. Volt, volt egyszer kétszer, hogy kaptam telefonhívásokat, hogy ez biztos, hogy kéne így kitenni. Hát nem mondom ott a fénykép, ott van mindent, én töksem megírom, hogyha jobbat kapok, de ez nem így történt. Tehát igen, akkor nagyon kicsi volt a szórás, és tényleg egy, másfél két év alatt robbanásszerűen szaporodtak el, akkor már jobbnál jobb burgeresek, És szerencsére ezek azért szépen lassan leépítették az ilyen mikroban csináljuk a hamburger tematikát.
0: És akkor azt is mondhatjuk, hogy ez. ez érte a tetőfokát már egy-két néhány évvel ezelőtt?
2: Már jó pár évén, azt gondolom, hogy a 2017 8 környékén. Tehát ott... nem még a COVID előtt, tehát Igen, a nem a COVID így van, így van, így van, így van. Onnan lehetett látni, hogy nem történt meg az, mint előtt, hogy hetente nyisson egy burgerező, és, és nyilvánvalóan az is látszott, hogy aki nyit, annak már úgy úgy kicsit hiány van a Finesznek vagy az újdonságoknak is. Nyilván azért is nehéz ez, mert, mert például Budapesten a beszállítók közül van jó pár, vagy nem olyan jó pár, de van pár jó hentes, van pár jó pég. Nyilván ilyen sajt, stb. Sa az, az, az adja magát, és, és onnan lehet ezt észrevenni, hogy majd megnézel egy burgert, mondok valamint Újpesten, meg Kőbányán, és, és nagyjából jó minőségű burgert is, így ugyanazt látod egy kicsit magad előtt. Tehát, ugyanaz a zsömle, ugyanaz a hús, ugyanaz a sajt, és, és nyilván aki ettől eltérőt akar, annak azért egy, egy fokkal nagyobb energiát érdemes beletennie.
0: Amikor burgerezőket börgerezőket ebbe nem vannak, az ilyen olyan éttermek is, amik nem feltétlenül burgerezők viszont az étlapukk is fontos szerepet kap, mert azért nagyon sok étterem van, ahol, ahol van ezek a fajta, úgy mondjuk úgy, új hullámos börgereket lehet kapni, még ha ezek az éttermek nem is burgerezőként apostrofálják magukat.
2: Így van, így van. Hát nagyon őszinte akarok lenni az ezt a listát már évek óta elengedtem. Tehát ugye főleg azóta, mióta elindult a, a, a saját vonal, ott már a blogolása is utána egy picivel kevesebb hangsúlyt tudtam tenni, hiszen nagyon sokszor az összeférhetetlenség azért, azért fölmerült, én ezt nem gondolom, hogy jogos lenne, de másik oldalról nyilvánvalóan onnantól csak jót lehet írni valakiről, mert már is egy rosszul leírsz, akkor biztos jön az, hogy haha, mert ugye a saját helyet akarod védeni. Nyilván látom, hogy miért mondja ezt valakit, tehát onnantól kezdve én, mint blogger, sajnos nem tudtam olyan hatásfokkal üzemelni, mint szerettem volna, innentől kezdve pedig irrelevánsá vált az is, hogy most akkor 250 vagy 300 börgerező van, inkább a, a saját, saját portékánkra igyekszem koncentrálni.
1: És egyébként ennek az egésznek a marketing oldalát, azt hogy értékeled, mert ugye beszéltél a beszállítókról, hogy hentesek, meg pékek, meg szóval nyilván van egy ilyen alapanyag minőség, egy szaktudás, vagy egy, az eljárások, az elkészítés minőség foka, és van a marketing ennek, ezt te így mondjuk, ha nem is pontos százalékokba, de ezeknek a fontosságát, hogy, hogy lövöd be egy börgerező sikerében? Én azt
2: gondolom, hogy nagyjából tehát, hogy vegyük előre a jó alapanyag, az nagyon fontos, az, hogy a jó alapanyagot ne el, az ugyanennyire fontos, ugyanennyire fontos, hogy legyen mögötte egy csapat, aki ezt az egészet el tudja készíteni, mert és ugyanilyen fontos a marketing is, úgy mond, hogy el tudjuk az egészet juttatni a közönséghez, és én azt gondolom, hogy ha valamelyik elemét mondjuk ebből a listából kiszedjük, akkor a többi a simán össze tud borulni. Tehát ha rossz alapanyagból akarsz valamit csinálni az marketing,heted, a végtelenség akkor se lesz feltétlenül jó, hogyha mondjuk van egy jó terméked, de nem tudod, hogy eljutatni az emberekhez, az se lesz jó, és, és viceversza. Tehát én azt gondolom alapvetően, hogy, hogy az egésznek az elemei azok egy másra épülnek, és az is a szerencsés, hogyha az ember rögtön nem egy ilyen egyszemélyes veletet képzel el, amiben van egy rokszár, és akkor mindenki más ő az alattvalója, úgymond, hanem, hanem egy, egy rendszert tudunk építeni, és szerencsére nálunk ez sikerült is, és, és azt gondolom, hogy más olyan helyek, akik itt csinálják, azoknak is fontos, hogy, hogy különböző építőkockák vannak, és mindenkinek megvan a maga helye, és a maga felelősségi köre, és a maga fontossága.
1: És amikor az előbb azt mondtad, hogy igazából kifogytak a az új ötletekben, nem pont így fogalmaztál, hmm. de hogy már nem nagyon lehet újat mutatni. Ezt így, na most ingatod a fejed, tehát, hogy csak lehet újat mutatni, vagy de hogy, 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 hogy mi az, ami, ami, szóval azért a hamburger nem tűnik egy ilyen kimeríthetetlen műfajnak így önmagában most. És, és mégis, na, de ezt érzékeltetett pár példával, Aha. hogy mi az, amiben lényegileg valami más élményt tud adni egy hamburger túl azon, hogy milyen húsból készítik el.
2: Igen, na hát az előbb, amire céloztam, hogy nem a lehetőségek folytattak ki, hanem a kreativitás az emberekből. És igyekszem nem fellengzős lenni, de azért én azt gondolom, hogy nagyon sokan egy ilyen megélhetési börgerező bizniszben vannak benne. Látják, hogy megy. Ez ugye a 2010-es évek elején ki lett taposva, és látják azt is, hogy valószínűleg egy, egy egész. Tehát az emberek szeretik a burgert, és hallandók is azért pénzt áldozni innentől kezdve. A következő szint lenne az, hogy ebbe bele is rakják azt a nézés, kutatást, mindenfélét, hogy hogy másoktól eltérő burgert, hogy ne az legyen az étlapon. Hogy hamburger, sajtburger, sajtburger, békön, -e, barbecue burger, ha szerencsénk van, csirkeburger, valamilyen vegaburger, még kettő hármat tudnánk mondani, és akkor kb. véget ér a lista. És ez körülbelül a burgerezőknek a, nem tudom, 70-80%-a étlapját. Így most csukott szemben, úgyhogy nem látom az összeset, nagyjából végig is vettük. Tehát itt nagyon sokan az energiát nem akarják, hajlandók, vágynak belétenni, és pont ezért azt gondolom, hogy a burger, mint olyan, az egy vászon, amire bármit föl lehet vinni. Tehát én nekem van egy olyan régi mondásom, hogy az összes étel a világon burgerizálható. Tehát én is csináltam már, hogy következő kérdésedre is válaszolj, hogy mi töltött káposzta burger, Ami, hát Hogyan lehet ebbe újat hozni? Nyilván A-verzió, mondja az valaki, baromság, B-verzió, meg az, hogy nyilván a töltött káposzta, Tehát nem egy töltött káposztát raktam bele nyilván a burgerbe, hanem az elemeit szétszedtem, már gondoltam, és, és úgy került bele. De ez gyakorlatilag azt kell mondjam, hogy bármely étel el lehet játszani. Volt ugye régen Hamburger Festival is a Milanárison, ott volt olyan, aki. Mm, marha pörkölt börgerrel nyert, ha jól emlékszem, volt, benne talán kis és stb. és egy nagy séf volt, és, és tök jól összehozta. Tehát én azt gondolom, hogy pont a burger az, mondjuk a pizza is hasonló lett, amit igazából mindent bele lehet pakolni, és csak a kreativitásunk szab át. De és nyilván, hogyha nem úgymond mások számára hülyeséget szeretnénk beletenni, mert miért tegyünk bele töltött káposztát, akkor meg azt lehet, hogy olyan egyedi kombinációkat börgeresítesz, ami igazából más ételekben, amit esetben tök jól működik, olyan íz kombinációk, amik, amik amúgy igazolták magukat, és ezeket mondjuk egy hamburgerbe, hogyha bele tudod pakolni, egy teljesen más környezetben, úgy, hogy mondjuk egy marhahúst is tök jól menjen, és legyen is értelmetlen, ne csak ilyen lárpurlár kerüljenek bele a dolgok, akkor ezzel már is emberek 99%-a előtt tudsz lenni, és ha ez finom is, akkor az pedig a vendégeknek is fog tetszeni.
0: A südkrumpliról, mint olyanról ö, beszéljünk egy, egy keveset. Mert beszéljünk egy keveset. Mert ez is egy olyan dolog, hogy ez, ezzel is elbukhat, ugye? A, a, és ez a mai napig ugye van, van a Heston Blumenthalf-féle. Háromszor amit ami te, te itt melyik, te itt mire esküsz, van-e itt olyan, ami, ami szerintet fontos?
2: Ugye ketté válik a dolog, van, amikor az ember otthon fűz, meg van, amikor napi, nem tudom, több száz kilót kell eladnia. Mi az étteremben, amire itt Schulburga es küszünk, ebből is van egy ilyen tök jó, ilyen csónak vágású, amivel ugye nálunk fontosak a szószok, tehát azokat itt jól lehet tunkolgatni. Én azt gondolom, hogy jelen pillanatban kevés olyan hely van, aki házilag adja a sült krumpit, ilyen Faszkezsűen jellegű étterem és még kevesebb van, aki ezt jól is csinálja. Tehát ugye a sima burgonyával nagyon sokszor az a gond. Egyrészt nem tudjuk, hogy milyen, tehát konkrétan milyen fajta burgonya, ha azt tudjuk is, annak a tárolását nagyon sok esetben el lehet csúszni. Tehát elég egy-két fokkal magasabb vagy hűvösebb hőmérséklet, a keményítő tartalma már nem lesz olyan, mint amilyennek lennie kéne. És nyilván sütéskor, mert ott is már a legvége az, amikor még nem megfelelő hőmérsékletű olajban sütjük, és akkor mindenki ismeri szerintem az olajban főtt sült krumpli amit még azt mondom, hogy otthon, ha nai csinálja, akkor meg is eszük, mert hogy családias hangulata van, de egy étteremben nagy mennyiségben nem feltétlenül gondolnám, hogy kívánatos. Tehát valahol meg kell húzni a határt, a kézművesség, és, és az eladott mennyiség, és a kettő közti minőség fázisában én azt gondolom.
0: Említetted már az előbb a pizzát, mert hogy a ugye a pizza is kicsit hasonló utat járt be itt már, hiszen pizzéria már elég régóta, 80-as évek uh -huh. óta egész sok, vagy több és több van Magyarországon, de az szintén az előző évtizedbe végbe ment itt ez a nápai és, és a, ilyen abai. autentikus nápolyi pizza megjelent Igen. Budapesten, lehet, Magyarországon is máshol. E, ebbe te hol és, és milyen indítatásból vágtál bele, amikor miért gondoltad úgy, hogy a burgeren túl is még elbírsz egy másik street food Baba be is bele tudsz vágni.
2: Hát nyilván ugye ez csak a történeti hűség kedvér, ez mindig többes szám, tehát ugye ez, 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 ez is így e, e, tulajdonostásokkal közös döntés volt. E, de alapvetően két oka volt, az egyik a portfólió diversifikálása, tehát hogy ha mondjuk holnap után, most mondok valami durván, az összes marha eltűnne a Föld felszínéről, akkor ne ott álljunk, hogy akkor hm, mit csinálunk, hanem azért egy másik olyan dologba is itt jön a második verzió, és be tudjunk vágni, amit amúgy mindannyian szeretünk. És itt nyilvánvalóan még a burgernél az volt, hogy nekem azért volt egy, egy olyan szak Mai burger tudásom amire tudtuk alapozni. Itt bár én szerettem pizzát csinálgatni, Nápolyi pizzához sok közöm nem volt, úgyhogy meghoztuk azt a döntést, hogy kimegyünk úgymond az ősforráshoz tanulni, és az AVPN-hez, tehát a Nápolyi Pizzaszövetséghez ellátogattunk egy tíznapos tanfolyamra, aminek az elején még sokat nem tudtunk. A végén már meg, megcsináltunk egyedül, elejétől a végén, Margaritől, már Marinára pizzát.
0: És miért pont a Nápai mellett döntöttetek, hogy az az egyetlen, az az, az az igazán autentikus vagy vagy azért el, vagy te is azt jóval, hogy létezik több fajta iskola is, de valamiért emeledödön.
2: nyilvánvalóan létezik több fajta, ez az egyik legősibb, az biztos, másik pedig az, hogy látszott akkor már, hogy az egész világ szinten ennek van egy komolyabb térnyerése. Tehát ugye mit tudom én van a Chicago stílusú van a new york stílusú, ami a neonavopolitán például, vannak olaszországban is ugye a Római stílusúból is ötön van. Kettő egyik a nagyon vékony, a másik ugye az, amit a bonszik is csinálnak, hogy ollóval vágjuk és után tesszük rá a feltétet. Igen tehát uh, nyilvánvalóan mindegyikre megvannak a példák, hogy nagyon-nagyon jól is lehet csinálni, de mi azt gondoltuk, hogy uh, ha már csináljuk, akkor csináljuk mond rendesen, és, és amúgy meg a másik oldalon nem ezért kezdtünk bele, de az egyik legbonyolultabb uh, formát nagyon hosszú keresztés, és nagyon rövid idő van a megsütése. Tehát ha sütésnél kettőt rosszul pislogsz, akkor meg is a pizza, és kezdheted el előre.
1: És túl azon, hogy eljutottatok a végén egy Margarita és Marina elkészítésük, milyen élmény volt ez a tíznapos. Uh, kurzus, vagy nem tudom, hogy nevezzem.
2: Nagyon, nagyon jó. Mert hát egyrészt ott lehettünk Nápolyban, ahol én akkor voltam életemben először, ez, ez nagyon bejött. Másrészt ugye tényleg kezdték alapoktól, tehát alfától, omegától, hogy akkor milyen alapanyagok vannak, mitől -e odáig, hogy mi a tésztának a kémiája, olívaolajnak, mi a jó, mi a nem jó. És akkor utána egy ponton bevonultunk a műhelybe, és akkor reggeltől estig euh, pizzatészt a dagasztás, gyúrás, euh, nyújtás, sütés. És akkor ez ment végig, majd ugye mit tudom este 6 véget ért, és akkor mit is csinálna jó kis diák? Elmegy még a város további pizzákat kóstolni, meg legyen az összehasonlítási alapja, és, és különböző pizzákat lásson. Tehát így jutottunk el például a világ legjobbjának mondott Pepe in grániba is, és az is egy fantasztikus élmény volt, úgyhogy, hát gyakorlatilag ez egy ilyen masszív tíznapos pizza, pizza őrület volt.
1: És egyébként visszatérve még egy pillanatra a, az újításra, most akár a burgerek, akár a pizzák tekintetében szerintem ez Ugyanúgy felvetődhet ez a kérdés, hogy ugye megvan az emberekben sokszor az is, hogy, hogy azt kérik, amit már ismernek és szeretnek, de akkor azt mondod, hogy ezért ez egy számottevő hajtóerő, vagy üzletileg is értelmezhető az, hogy nagyon sokan az újdonságot keresik mégiscsak, miközben Persze a klasszikusokat is gondolom, étlapon kell tartani.
2: Így van. Hát ugye, most visszatérünk csak egy mondatra a burgerre. Tehát ott is szerintem folyamatosan a sajtburger a legeladottabb -leg termékünk, mert hogy ugye van az, mondhatod, hogy figy, meghívlak erre, és kóstol, meg nem ő a sajtburgert akarja, azt ismeri, abban bízik, és nem akar esélyt sem adni annak, hogy negatív élményére, hogy ne adj Istenem, az ízlésnek megfelelő valami. Ugye pizzán ez a margarita, tehát egyértelmű paradicsomos alapp, mozzarella, bazsalikom, olióolaj, csokolom, ez van. Tehát azt gondolom, hogy igen, tehát az embereknek mondjuk ugye egy harmada az, aki erre hajt, és bármit is csinálsz, ő erre fog hajtani, viszont a maradékból nyilvánvalóan a különböző étkezési elfő, igények mellett kialakul az, hogy ki az, aki viszont folyamatosan a foodie kategóriában van, és az hajszolja, hogy hol lehet megkóstolni olyan dolgokat, amiket még nem tett magam is ilyen vagyok, ez nem titok, és, és szerencsére sokan mások is vannak így.
0: Említettünk itt már két forradalmat, és ugye ezzel párhuzamosan, vagy nagyjából egy időben lezajlott még jó pár sör, kávé, speciális kávé, fő, és nem tudom milyen forradalom itt Magyarországon. Viszont a, következő, a diversifikálás következő állomása mégsem egy ilyen újabb street food, vagy hasonló vagy ilyen állomás volt, hanem egy, 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 ez a, a, egy, egy Hát, hogy fogom azt mondani, hogy milyen bistró fine.
2: Hát, ez nehéz meghatározni, nehéz, mert nevünkben bistró vagyunk, de amit Magyarországon a bistróról gondolnak, hát nem azok vagyunk, tehát nem ez a kockás, a rosszos, stb. Uh, fine diningnak minőségben mindenképp azt mondanám, de ugye például nem uh, degustációs menüvel dolgozunk. Tehát ennek már a meghatározása van is kicsit így uh, nehézségek tudnak támadni. Amúgy ezt tudni kell, hogy ezt így a hoppert, meg a donát az egymás mellett kezdtük el. Tehát ha szivatjuk magunkat, akkor szivassuk rendesen, és két brendet is egy ilyen három Hónap eltéréssel, és három hónapra megjött a hovicó, szóval ez nem a legjobb időzítés volt. Ö egy másik dolog, ami szintén most ezt akár hisszük, akár nem, érdekelt mindig minket, ugye ez a, ez a klasszikus ültetett vendéglátás volt. Viszont, hogyha így, így állítjuk, hogy mondjuk a burgerekhez, meg mondjuk az ugyanilyen sémára épülő, csak más tematikájú pizzához igyekeztünk minél többet érteni, ehhez tudtuk jól az elején, hogy, hogy bármit is csinálunk, ezt mi nem fogjuk itt tudni. Tehát az volt már a legelején, amikor megfejtettük, hogy szeretnénk egy ilyet, a kiinduló pont, hogy biztos, hogy fog kell lenni egy üzletvezető és fog kell lenni egy sáv. Tehát anélkül belese kezdünk az egészbe az egyébként. Csak hogyha már a Séfe tettük, Vas Istvánnak hívják, aki szintén a legelejétől velünk van. És, és alapvetően tudtuk, hogy ez a két, tehát ugye a vendégtér, a pálya, illetve a konyha. Tehát ennek a két helynek kell egy olyan karizmatikus, erős vezetője, akik mi nem akarunk és nem is tudunk lenni, alapvetően. És, és innen indult az egész, és onnan, hogy ez megvolt, rájuk kettőjükre tudtuk építeni az egész későbbieket, és nyilván a csapat összeállítását is.
1: És gondolom, még a, a burgerezőknél és a a kiszállítás az egy eléggé kézzelfogható, vagy hogy mondjam, logikus lépés. Azért egy ilyen biztrónál ez már kevésbé egyértelmű, hogy ezt hogy lehet jól minőségileg megoldani, vagy, vagy igen?
2: Sehogy. Ez ezt megint ez a korábban már e, emlegetett vírushelyzet hozta. Mi sem a bölget, sem a pizzát nem kiszállításra terveztük. Én azt gondolom, hogy ez a két étel az, amelyik a legkevésbé alkalmas is, rá mégis ezt a legjobban a világon. E, nyilván mi is, mint oly sok mások, amikor azt láttuk, hogy van, nem tudom, én, 70 kollégánk, és A bezárunk és lehúzunk a rólt, vagy B, akkor megoldjuk, hogy menjen a kiszállítás. Nyilvánvalóan ezt, ezt a másodikat választottuk. Próbálkoztunk a, a bisztróban és kiszállított kajával, de mivel maga az egész tálalás, az élményes, és, és minden egyéb, amit szerves magának ennek a, az egész élménynek, amit nyújtunk. Ez nagyon hamar kiderült, hogy ez nem fog működni, és el is engedtük, mert, mert egyszerűen sokkal inkább romboltabb ennek az éppen még kialakulóban lévő hírnevét, mint, mint az, hogy valós értéket tudjunk egy papírdobozon keresztül szolgáltatni.
0: És akkor végül mi ez Mennyi időt voltatok töltött bezárva a bistro?
2: Hát erre már szerencsére nem emlékszem, ugye, ahogy itt a kormányzati regulációk voltak, akkor ugye kénytelenek voltunk mi is bezárni. Ugye nagyon fontos volt nekünk, hogy, hogy magát a csapatot megtartsuk. Tehát abban biztosak voltunk, és ugye mai napig is azért, azért bőven vannak még, akik ö, előtte nálunk dolgoztak, és most is kollégáink között tudhatjuk őket. Tehát az biztos volt, hogy ez a know-how, ami a miénk, ez a csapat, és ezt meg szeretnénk tartani. És hát háromszor nyitottunk meg, és, és szerencsére a harmadiknál sikerült utána új sakkozni a dolgokkal, és, és megmaradni, hogy, hogy ez most már nem és hogy tudunk működni.
1: És ha már így a csapatot említed, akkor gyakran felmerül ebben a podcastben is korábbi adásokba visszatérő elem tényleg, hogy mennyire nehéz megfelelő munkaerőt találni Magyarországon vendéglátásban. Nektek ezzel mekkora kihívásaitok vannak?
2: Hát ezt a különböző brendekre külön tudnám bontani, de talán mind a háromnak fontos része az, hogy egy ilyen employer brandinget szeretnénk csinálni, pontosabban csinálunk, ami, ami által azt gondolom, hogy vonzóvá tudjuk tenni a, 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 a leendő kollégáknak, meg az aktuálisoknak is nyilván, akik már itt dolgoznak, az, az hogy együtt működjünk, de hoppá ez tök érdekes, hogy ugye tavalyi év elejére, nagyjából minden rendben, hát Megvolt ugye ott a korábbi lokációnk az andrási úton volt, és akár karba is tettük volna kezünket, hogy na oké, számok alakulnak, vendégek alakulnak tök, jó? De láttuk azt, hogy például az a konyhánk, ami ott volt, az. Technikailag jól fel volt szerelve, de ugye egy régi, nem tudom, 120 éves házban volt, stb., tehát megvoltak a kihívásai, és tudtuk azt, hogy ha mondjuk új kollégákat is szeretnénk oda szerezni, akkor, akkor az hogy nem lesz elég, és, és nekiáltunk pont emiatt többek között egy új helyszínt is keresni, amit ugye október 6-a utcában találtunk meg, és, és ott például a konyha kétszer kétszer akkora, sokkal tágasabb, levegősebb, és tudtuk azt, hogy a további fejlődésünkhöz, ami ugye a vendégek kiszolgálása, illetve az új kollégák verbuválása, ez mindenképpen szükséges lesz. Hát érdekes, hogy, hogy itt például egy lokáció lokációcsere kellett ahhoz, hogy ebben tovább tudjunk lendülni, úgymond.
0: Olyan szinten sikerült tovább lendülni, hogy olvastam egy olyasmit, hogy, hogy 2018 és 22 között a, a cégcsoportnak többször többszöröződött a, a bevétele. Mindeközben ugye volt Covid, volt, vagy van infláció, energiaválság, én nem tudom micsoda. Ez mégis hogyan, hogyan sikerült?
2: Nyilván hozzátartozik, hogy ugye közben új éttermeket is nyitottunk, tehát Te az, az, az mindenképpen benne van. De nem. nem kellett
0: bezárni egyet, sem?
2: Így van, így van, így van, így van. Tehát szépen mentünk előre. Meg, meg azt gondolom, hogy most például ebben a mostani úgymond válságos környezetben azért mi is uh, igyekszünk odafigyelni arra például, hogy, hogy megnézzük. most de egy kicsit ilyen mikroszinten menedzselni a dolgokat, mondjuk hogy megnézzük, hogy egy konyhában, melyek azok a nagy fogyasztók, amik vannak, hogy lehet nagy Isten őket mérni, hogy lehet lecserélni, hogyha éppen valami nagyon rosszul fogyaszt. Hogy lehet például. Különböző mennyiségi beszerzésekkel, a beszállítóinkkal úgymond olyan megegyezést kötni, ami, ami igazából előnyösebb tud lenni számunkra. És egy csomó olyan apró változás van, amit ugye akár hagyhattunk volna is, annyiban, hogy ó, jó lesz ez igazából, amíg nem omlik ránk a ház, de mi inkább szeretünk ilyen szempontból a dolgok elébe menni, és, és mindig azon is gondolkozni, persze vendéglátás, meg tökéletes ételek, stb., de a nap végén, mint oly sokan mások, mi is egy vállalkozás volnánk, és nyilván ilyen szempontból is szerencsés, hogyha, hogyha tudunk folyamatosan előre menni, és, és például hamarosan akár nyitni egy új, nyolcadik bambát is például a hukáért.
1: És egyébként vannak olyan egyéb műfajok, mármint ilyen vendéglátói műfajok, vagy ételek, amikben még így gondolkodtok, hogy további diverzifikálása a portfóliónak, vagy, vagy ezek most így egyelőre ez ennek a ö, ö, meglévő portfóliónak a ö, ápolgatása, és esetleg így ezen belül bővidgetés, tehát újabb Helyeknyitása, ami már ö, illeszkedik az eddigiekbe, az, az, az elegendő?
2: Hát mind a kettőt, tehát egyrészt nyilvánvalóan, tehát ezek mindenképp, hogy ami megvan brendünk, az, amiből lehet ö, további üzleteket nyitni, és nyilván ez nagyon sokszor üzlethelyiség kérdés, mert ugye ez nagyon fontos nálunk, hogy, hogy az ilyen toplokációkon igyekszünk nyitni, tehát csak azért nem nyitunk, hogy legyen valami, aztán majd lesz ember oda. Ö, a másik oldalról, meg, meg pont ezért is lényeg, hogy igazából rendszereket is igyekszünk építgetni, tehát erre most csak példákat mondok, és nem valószínű, hogy ilyet fogunk nyitni, de holnap után akár egy giroszos is rá lehetne húzni, mert megvan egészen föntről, egészen addig a kollégák, aki elkészíti az ételt, egy olyan rendszer kiépítése, vagy képítettsége, amivel igazából az, hogy mit adunk, picit talán nem túlozva, de, de másodlagos. Nyilván az, az fontos, hogy amit ugye korábban is említettünk, minőségi alapai, a minőségi elkészítés, és legyen is rá igény, az sem árt.
1: Igen, egyébként a lokációval kapcsolatban pont egyszer volt egy kebabos adásunk, és akkor ott is mondta, hogy hát a saját példáján tanulta meg a, az interjú alany, hogy Két utcával odébb ugyanazt a kebabozót megnyitni, vagy két utcával kijebb mondjuk egy forgalmas belvárosi központtól, az így égés föl tud lenni abban, hogy milyen üzleti eredményeket érsz el.
2: Hát igen, és akkor még nem is beszélve, hogy amikor valaki megnyit valamit, és aztán utána a városban történnek olyan dolgok, látszik egy ami például nekünk több üzletünkkel is például kibabrált. Tehát a Deákon, ahol vagyunk, ott le volt zárva évekig, nem jön arra senki. látszik, hogy egyik egy napról a másikra, Csapon a forgalom. Ugyanúgy egy ferenciekén és látszik, hogy nem, nem megy arra rengeteg ember metróval például, ugyanilyen aztórián, amikor hirtelen mondjuk a, jön egy plusz busz, ami rész el is viszi a helyet, másrészt viszont több embert is hoz.
1: És akkor ti gondolom, mivel egy nagyobb cégcsoport vagytok, vagy hát egy franchise ezért így még ki lehet ezeket a nehezebb időszakokat, ha ezek átmenetiek, gazdálkodni. De mondjuk nyilván, ha ez egy, valakinek csak egy üzlete van, akkor ez végzetes is lehet.
2: Persze, persze, persze. Tehát nálunk, ugye, akárcsak visszacsatolva, ugye hoppának is az volt a. Nem azt mondom, hogy szerencsére, mert hülye szó ez rá, de hogy mögötte állt ugye a cégcsoportunk, ahonnan szépen tudtunk átcsoportosítani effektívetőkét, és így tudtuk ilyetben tartani, az ugye az akkor nem működni nem tudott, tehát árbevételt termelni nem tudó éttermet. Tehát igen, 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 igen.
0: Van egyébként olyan műfaj még, vagy olyan, olyan étel, vagy olyan uh, bármi, gasztronomi, ágami, ami ilyen, valamilyen okból közel áll hozzád, de hogy de most nem azért, meg gondolom, hogy most ez egy, nem egy, mondtad is, hogy nincsen terve most, hogy itt ilyesmit nyitnátok, de ami például a burgeren és a pizzán kívül így még öf, közel áll hozzád.
2: Aha. Hát én azt gondolom, hogy például, bár én is ezt hoztam például, de egy jó minőségű rosszból, amit tényleg jó minőségű, abból még úgy, úgy alapvetően azt én személy szerint is tökre szeretem. És, és az például olyan dolog, amit lehet csinálni, de mondjuk egy, egy ilyen frátsüken koncepció, amiből szintén Magyarországon azért annyira nincs sok, az az totálisan tud működni, mert ott is igazából az, hogy most hogyan fűszerezed magát a csirkét, hogyan sütöd meg, milyen panírban van, magában adod, milyen szószal, mi veteszed bele, tehát abban is olyan fantasztikus és végtelen lehetőségek vannak, ami, ami azt gondolom, hogy. hogy Totál tud működni, meg nekem nagy szíven vágya az, hogy olyan reggeliző, ahol nem az van, mint az összes reggelizőben, tehát a Bécsi reggeli, angol reggeli, croissant, nem tudom micsoda, és, és tényleg legyen valami kis kreatív, tehát nem tudom, tépet csirke, offrín, gyuársziruppal leöntve és társai. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy ebben is bőven van még potenciál. De itt azért, ugye, hogy elején beszéltük, és a fenekek már kezdenek elfogyni.
1: És egyébként az, hogy, mert ugye érintőlegesen szoba kerültek a gyorsétteremláncok, amik szerintem a legtöbb magyar ember is a hamburgert alapvetően onnan uh -huh. ismerte meg, és hogy ez az egész burger forradalom, vagy hogy nevezzük, vagy ez az egész street food boom. felfutás, boom, vagy bárhogyan a névjük, ez, ez amúgy, te hogy látod, hogy mekkora kölcsönhatásban volt mondjuk ezzel a nagyon durván bejáratott és a világ minden részén ugyanazt adó étteremláncokkal, tehát ez valahogy így a... reagáltak ezek folyamatosan egymással? Igen, ]ában? már csak azért is jó kérdés ez,
0: mert, mert a legutóbbi vendégünk az a, a kávé helyzet kapcsán említette az itt a nagy kávézoláncoknak a, a szerepét ebben, hogy megvolt a szerepük a, abban, hogy az volt... edukálásban, meg a bariszták igen, kiképzésében, igen, igen,
1: igen. meg nem tudom.
0: Tehát ez van egy volt hasonló helyzet, vagy ez egészen más?
2: Hú, rengeteg-rengeteg dolog eszembe jutott itt hirtelen. Egyrészt az nyilvánvalóan az, hogy az elején nagyon sokáig, nagyon sokaknak magyarázni kellett, hogy attól, mert valamelyik gyors étteremben megvan a burger egy vagy két perc alatt, nálunk nem lesz meg, hanem minimum nyolc perc, amíg az a hús, ami 140 g, most az egyetlen hajlandó hogy a medium megsülni. Tehát nyilván ez, ez egy fontos dolog volt, hogy, hogy a gyorsaság ott teljesen más léptékben van, hiszen teljesen más előkészítettség alapanyagokkal és eszközparkkal dolgoznak. A másik, hogy nyilván a gyorséttermek azért látszik ez manapság, nagyon sokszor ők is most már reagálnak erre, a úgymond kézműveső arra, ami az elmúlt tíz évben bejött, hiszen ha megnézzük a, a kínálatot, van angus, van libamáj, brie sajt, ilyen olyan extra sajtok, különleges összetevők, feltétek, tépet, hús, nem tudom, amik korábban azt gondolom, hogy elképzelhetetlenek voltak egy, egy, egy magát a múlt gyorsétteremként, vagy fast food láncként definiáló helynek az étlapján.
1: Sőt, olyan innovációk is, mint az erős hamburger.
2: Ajaj, na, arról nem is beszél. Be. És a másik, harmadik oldalról pedig, hogy a, hogy a kollégák dolgát említsük. Tehát azért nálunk is, ugye. Tehát azt gondolom, hogy ezek a nagy láncok, bár én úgy mondom, hogy sosem dolgoztam ott, de az alapján, amit hallottam, nagyon-nagyon jó munkát végeznek abban, hogy tökéletesen az utolsó kiskanál alribrakásaig le van dokumentálva minden, és mondjuk egy ilyen higiéniai tisztaság, stb. szempontból pedig pedig tökéletesek. Tehát tényleg az van, hogy, hogy nem itt meg maguknak, hogy ne az legyen. És azt gondolom, hogy aki mondjuk ilyen helyen dolgozott, és oda is figyeld, az, az már kaphat egy olyan alapot, amit adott esetben a XY csárda konyhájáról eljöve, tíz év munka után sem feltétlen.
1: És akkor, de mintha belekezdte volna abba, hogy nektek is akkor van olyan a munkaerőtökben, aki mondjuk előtte Valamelyik ilyen étteremben. Természetesen
2: például egy egyik leg, legmagasabb szinten lévő vezetőnk, aki amúgy még annó úgy kezdett nálunk, hogy ilyen normális, amit tehát nem gyors étermi konyhát nagyon nem is látott belülről, és például ő, ő, ő az egyik, egyik komoly pozícióban lévő vezetünk.
1: És te amúgy szoktál a mai napig enni egy-egy hamburgerre, beugraszni ha egy burgerkingbe vagy megkibbe vagy ilyesmi? Nagyon szinte szoktam,
2: persze, persze, persze. persze. Sőt, az előbb említett erős pistás verzióról még csináltam is egy ilyen kis TikTok videót is. Úgyhogy persze, egyrészt érdekel is, hogy mik mennek ott, másrészt meg hazudnék, ha azt mondanám, hogy, hogy időnként nem mesik jól egy-egy ilyet bedobni. Nyilván napi heti szinten egy kisét húzás lenne, de, de amúgy azt gondolom, hogy ezeknek is, mint minden másnak, meg lehet a helye, meg az ide.
1: És te, amikor nem videót vagy, tehát nem egy helyen munkából vagy egy videó alkalmával csinálsz burgert, csinálsz még magadnak otthon, tehát megmaradt ez a kezdeti hobbi Szenvedély, vagy pedig azért ez most már átalakult munkává és a szabad már inkább más csinálsz.
2: Igen, tehát van az a régi mondás, hogyha az embernek a hobbiából lesz a munkája, az tök jó, hogy akkor kell egy új hobbit keresnie magának. Üh, alapvetően üh, általában, hogyha burger csinálok, annak oka van. Pontosabban a másik oldalon nem tudok már úgy burgert csinálni, vagy hát nyilván százból egyszer szoktam, amikor így vacsorára barátokkal len az, de, de javarész az van, hogy már csinálok egy olyan burgert, ami új, akkor azt szeretem le is dokumentálni. És ennek ugye több módja van, vagy az étterem étlapjára, hogy ha fölkerül, akkor annak a módján, vagy egy, mondjuk egy videót szeretek belőle csinálni. Tehát szeretem, nyilván is ez a tartalomgyártó mi voltomból fakad, hogyha ha nem csak én tudom ezt a dolgot élvezni, hanem másnak is tudok, akár virtuálisan, akár fizikailag is belőle adni.
0: Majdnem minden, amit említettél, a húshoz kapcsolódik. Öhogy, hogy téged érdekel, vagy hogy neked fontos. Öh, el tud képzelni, hogy esetleg nem tudtával jövőben ezt elenged, vagy hogy valamilyen módon a feltarthatóság fel hangsúlyosabban megjelenjen az életedben?
2: Nyilván a fenntarthatóság is, mint olyan, csak hogy a másik részére kössek rá, ez megint egy jó kérdés, tehát én nem vagyok róla meggyőződve, hogy mondjuk egy Hollandiából érkező úgymond húsmentes húsfogácsa, az jobban fenntartható, mint egy magyar földről érkező magyar szarvasmarha. A másik oldalról én amúgy személy szerint, nyilván ezt egy ponton realizáltam, hogy túl sok húst eszem, amikor egy helyten nem tudom, öt megettem, az, az ott egy kicsit már túlzásnak éreztem én is. Az a baj hogy amik így vannak úgymond húspótló azok nagyon nagy része vagy egyoldalú, vagy nem is finom ráadásul. Tehát én mondjuk egy ilyen biondos történetet én például tökre bírok, és az tök jó, csak tényleg mindig az van, hogy, hogy ez még nagyon-nagyon messziről érkezik, és relatíve nagy környezet terheléssel. Viszont a másik oldalról meg megint azt mondom, hogy erre mondjuk egy marha burgert, azt nagyon szívesen bármikor lecserélek, de én a másik oldalon meg azt gondolom, hogy az egyensúly ezen egy nagyon fontos dolog, tehát hogy ne is így ki mindent teljes mértékben az életünkből, de ne is az legyen, hogy hogy békön zsírral kell megkenni mindent ahhoz, hogy finom legyen.
1: Hát nagyon szépen köszönjük, hogy körbejártuk itt a Burger és minden egyéb témát is, úgyhogy nektek pedig köszönjük, hogy hallgattatok minket, tegyetek továbbra is így, a filéző podcast adásait megtaláljátok a 24.hu-n, Spotify-on vagy bármelyik streaming felületen, ahol szoktatok podcastokat hallgatni Sziasztok!
2: Sziasztok! Köszönöm szépen, sziasztok!